0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E nosso assunto dessa manhã é economia e política internacionais. Nosso convidado é o José Mauro Delela, que era minha fonte na época da Bloomberg. E agora a gente está conversando novamente. Tudo bem, Delela?
1: Tudo bom e você, Denise? Bom dia. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a live aí.
0: Bom dia para você. Ah, só antes de dar uma recadinho aqui, gente, esse QR Code que está aqui em cima é para quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, se quiser abrir a conta, só apontar o celular como se fosse tirar uma foto, pode abrir sua conta aqui na Genial. Delela, é o seguinte, quando a gente te convidou para essa live, é, tanto é que o título da nossa conversa é, traz pandemia, é, a intenção era conversar sobre os efeitos econômicos e políticos com relação à pandemia, claro, a gente vai falar sobre isso, a pandemia está aí, os efeitos estão aí também. Só que eu queria começar falando de uma coisa mais recente que não estava na, na, na expectativa de ninguém, mas é uma realidade e ela está gritando aí na nossa frente, são as manifestações lá nos Estados Unidos depois é, é, da morte daquele cidadão negro por policiais e, a, e as manifestações estão muito fortes e elas estão espalhadas pelo país, chegando até a porta do presidente Donald Trump. Eu queria saber, na sua avaliação, qual é o peso dessas manifestações com relação à, à recuperação da economia americana, que é um motor para a economia mundial, e também com relação à eleição que tem esse ano, que é a eleição presidencial e que o presidente Trump é candidato. Como é que você está avaliando?
1: Olha, Denise, realmente ainda ah, é um, uma, uma primeira fase, digamos assim. Né? As manifestações começaram muito recentemente e elas começaram com uma intensidade do ponto de vista de violência e também de disseminação nacional, como você mencionou, muito grande, né? elas, tão, elas são manifestações muito intensas, mas ela ainda, elas ainda são relativamente recentes, o que torna um pouco mais difícil a gente avaliar a implicação do ponto de vista político, né, do ponto de vista eleitoral, principalmente. Eu diria que em relação à recuperação econômica, certamente tem impacto negativo, e por dois aspectos, né, quer dizer, a economia americana, ela foi, é, os Estados Unidos, mais do que a economia americana, os Estados Unidos foi o país mais afetado, tanto do ponto de vista de número de casos, quanto do ponto de vista de número de mortes, né em relação aos efeitos da pandemia da Covid-19. E, evidentemente, as pessoas estarem nas ruas, né no momento que ainda é o um momento de início de processo de isolamento, coloca dúvidas em relação à possibilidade de alguma segunda onda do ponto de vista de número de casos nas próximas semanas, né, quer dizer, você tem mais gente na rua, você tem uma concentração de pessoas que até pouco tempo não estava presente, então, é, é, do ponto de vista de, de normalidade, né, a recuperação em uma condição de normalidade, do ponto de vista de retomada pós-Covid, ela ganha mais um componente, sendo que, mesmo sem as manifestações, a discussão em relação a uma eventual segunda onda já era uma discussão que fazia sentido, haja vista que a gente não sabe exatamente como é que se vai, se vai comportar o vírus numa situação de abertura. Então, acho que por esse lado é problemático. E o segundo aspecto, evidentemente, é, é, manifestações de rua e manifestações violentas sempre têm implicação é, sobre a expectativa das pessoas e, no caso em particular da economia, sobre a expectativa dos consumidores. Né? Quer dizer, é, é natural supor que as pessoas estejam acompanhando esse processo com alguma preocupação, né? E o impacto de processos dessas características sobre as decisões de consumidores normalmente tendem a ser torná-los mais cautelosos, mais conservadores. Então, por dois ângulos, a gente vê algum tipo de potencial implicação negativa em relação à atividade econômica em decorrência desses eventos, né? Do ponto de vista político, eu mencionei que ainda é cedo, porque justamente... É, como os eventos são muito é, violentos, digamos assim, né, as, as, as imagens que a gente vê são imagens bastante chocantes, então isso deixa um pouco de dúvida na, na resposta dos, é, inclusive dos próprios candidatos, né? Quer dizer, se você teve a oportunidade de ver, se, o, se as pessoas estão nos assistindo, as manifestações do candidato de oposição, do Joe Biden, também são manifestações visando... É, estabilizar o quadro, né? não é intuitivo, e eu diria que não é natural, não é esperado que a candidatura democrata seja beneficiada no caso de uma, é, de uma subida de tom muito forte, né? e evidente, o Trump é o presidente é, em exercício, né? então, portanto, ele é que tem que dar essa resposta, ele tem adotado um tom um pouco mais alto, mas é, é, o, o ponto de equilíbrio dessa história toda, né, a gente ainda está por ver durante os próximos dias, né, se uma reação vai ser eficaz, se as coisas vão subir de tom ainda mais. Né? Então, acho que essa é uma, uma história ainda relativamente em aberto, que certamente vai ter alguma implicação eleitoral, mas a, o, neste momento a implicação eleitoral ainda é mais difícil da gente desenhar do que propriamente a implicação econômica.
0: E como é que você analisa a resposta do governo Trump a essas manifestações?
1: É, neste primeiro momento, ele tem adotado uma, uma resposta mais firme, digamos assim, né, quer dizer, ontem, é, inclusive, invocando a utilização de, de, da Força Nacional, quer dizer, caracterizando o, o grupo Antifa como uma organização terrorista e tal, então ele está batendo mais de frente, né, o que eu diria que é relativamente esperado, digamos assim, dada a sua Uh, a construção do seu discurso eleitoral, né, quer dizer, o, o discurso eleitoral do Trump, já desde a eleição de 2016 que ele ganhou, ele tinha algumas características, né, e algumas dessas características, elas, elas foram bastante comprometidas nos últimos meses, inclusive em relação ou em consequência da própria pandemia, né, quer dizer, o discurso do Trump, ele era muito... Todo mundo segue o Trump no Twitter, acho que essa é uma coisa que todo mundo faz, né, e o Trump, no Twitter, ele sempre mencionou muito a recuperação econômica baseada em, em dois aspectos, é, digamos, monitorados, que era a recuperação dos mercados, né? então ele sempre mencionava os novos recordes do S&P, do Dow Jones e tal, e a, a recuperação ou a sustentação dos empregos. Né? ele sempre, ele, muitas vezes, ele tuitou o termo jobs, 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 quando saía a taxa de desemprego lá embaixo, quando saía o non-farm payroll lá em cima. Né? E o discurso uh, de uma economia sólida baseada em mercado, eu diria que ele até está algo mais preservado, porque o mercado efetivamente se recuperou, né? as intervenções estão sendo bem-sucedidas para recuperação de mercado, mas do ponto de vista de emprego, não dá para dizer o mesmo, né, quer dizer, a taxa de desemprego nos Estados Unidos teve um salto gigantesco, muito provavelmente ela atinge, ela saiu de 3% no começo do ano, muito provavelmente ela vai atingir 15, 20%, talvez, e mesmo que ela caia de maneira rápida até a eleição, ela vai estar na eleição muito maior do que ela estava no início do ano, né, quer dizer, então é... é alguns aspectos do discurso ele tem dificuldade para manter nesse momento e, e esse discurso mais firme digamos assim né também foi uma característica do discurso dele em 2016 e tal e agora no momento de manifestações tão fortes né na rua ele também tem usado e essa é uma outra coisa importante o fato do estado de Minnesota, e também da capital Minneapolis serem governados por democratas, né, então ele exaustivamente está sempre mencionando essa história, olha, só está acontecendo essa confusão no Estado, porque o Estado é governado por políticos fracos, democratas, mas o fato é que à medida que o processo vai se nacionalizando e vai migrando também para Estados governados por republicanos, esse discurso perde força, né, então ele acaba tendo que que apelar, digamos assim, para um discurso mais ostensivo, mais rígido, mais rigoroso, e essa tem sido a resposta até este momento, né, e aí, mais uma vez, isso é uma, uma esticada de corda, digamos assim, né, que no final pode dar certo, as coisas podem se estabilizar, podem se equilibrar, isso tem uma implicação política positiva para ele, eleitoral, mas ainda, mais uma vez, ainda é relativamente cedo para a gente ter essa convicção.
0: Tem uma pergunta aqui do Caio Schettino. Você acredita que o governo Trump sairá fortalecido depois da Covid-19? Qual será o impacto nas eleições presidenciais? Que A gente vê é, todo um movimento dele de culpar o OMS, tentando tirar do colo dele é, a qualquer responsabilidade com relação ao, ao enorme volume de mortes né, depois do, da pandemia. Como é que você analisa?
1: Então, eu acho que é, a, a pergunta foi se ele sairá fortalecido. Eu, a minha percepção individual é que não. Né, assim, em relação à situação pré-pandemia, inexoravelmente ele já sai mais enfraquecido, né? E o meu ponto é, é justamente o, o início do que eu do que eu mencionei na resposta anterior e avançando um pouco mais na linha do uh, uh, eu, eu diria para você, Denise, para todo mundo: quer dizer, o, o Trump hoje a eleição americana está aberta, não dá para saber quem vai ganhar, nunca dá, né? Quer dizer, a eleição de 2016. Eu acompanhei a apuração até meia-noite e meia e fui dormir e todo o discurso que eu vi na, na, nos canais e, nas, e nos sites era um discurso que caminhava para Hillary ganhar e quando eu acordei o Trump tinha ganho. Né? Então, assim, é, se no dia da eleição, na noite da, da apuração de 2016, a gente ainda não tinha certeza, agora certamente a gente, certeza a gente não tem. E por mais que houvesse favoritismo para o Trump no início do ano, certeza que ele ia ganhar, evidentemente a gente não tinha, né? Quer dizer, a, a eleição americana ela é intrinsecamente uma eleição equilibrada, né? Porque você tem uma proporção grande de eleitores que são estruturalmente democratas, uma proporção grande de republicanos, e você tem aquele swing voter, né? Que é uma proporção relativamente pequena que pode migrar para um e para outro, e esse cara normalmente vai decidir perto da eleição, baseado em, em, em informações relativamente próximas à eleição. Mas uh, uh, até janeiro, essa, esse conjunto, de essa estrutura de campanha que o Trump estava se utilizando, né, assim, um discurso que foi, já desde 2016, também um discurso um pouco mais hostil em relação à China, mas sempre cuidando para que não houvesse um grande impacto econômico. Né? Então, em 2018, ele construiu a história da guerra comercial e depois, no final de 2019, ele construiu a história do armistício, do acordo, gerando um bom momento do ponto de vista de mercado, né? Então, olha, eu estou dando uma satisfação para o meu eleitor que tem uma expectativa de uma postura mais ostensiva em relação à China, mas eu não vou permitir que isso comprometa a economia. E ele estava obtendo sucesso nesse sentido, né? O mercado reagiu muito bem à história da fase 1 um do acordo comercial. Então, emprego está vendo bem, mercado está vendo bem, a economia está vendo bem essa verdade pós-pandemia ela já não existe mais, porque a economia não está indo bem e ela não irá bem. Né? Por mais que haja uma recuperação rápida, aquilo que os economistas chamam de recuperação em V, né? eu particularmente acho bem otimista ver uma recuperação em V né? a partir do terceiro trimestre, a economia recupera tudo que ela vai perder no segundo, eu acho bem otimista isso. Mas ainda que haja uma recuperação em V, a situação econômica no fim do ano vai ser muito pior do que ela seria sem a pandemia, né? Então isso tem um peso importante, assim como, né, é, o fato de que os Estados Unidos têm sido, foram e têm sido ainda um país significativamente atingido pela pela pandemia, né? Quer dizer, se a gente chegasse no começo do ano, isso para mim é uma verdade. Pode não ser para todo mundo, mas se chegasse para mim em dezembro, janeiro e falasse assim, olha, a gente vai chegar no final de maio disparado o país do mundo que vai ter o maior número de casos e vai ser o, o maior número de mortos, vão ser os Estados Unidos, eu não ia acreditar. Né? Eu não ia achar normal o, o, a trajetória que acabou acontecendo. Quer dizer, os Estados Unidos tá com acumulado 106 mil mortes até é. a noite de ontem. Né? Quer dizer, se chegasse no começo do ano e falasse isso, falasse que os Estados Unidos iam ter o maior número de mortos, acho que ninguém ia aceitar isso como sendo um cenário provável. Né? Imagina, começou na na, na China, vai passar por vários países pobres, populosos, não vai ser os Estados Unidos o mais afetado, e, evidentemente é, é, isso ter acontecido, isso já é uma realidade, isso também tem uma implicação do ponto de vista político, né? então ele tem é, evidentemente trabalhado em cima da, da, da ideia de responsabilizar, digamos assim, o surgimento na China, a, a, o problema de comunicação na Organização Mundial de Saúde, na sexta-feira ele fez um pronunciamento é, é, reforçando a não disposição americana de financiar a Organização Mundial de Saúde, assim, então, sem entrar no mérito, se tem razão, se não tem razão, se está certo, de quem é a culpa, de quem não é, o fato é que existe uma realidade, né, então, nesse ponto, a situação, ela piorou bastante em relação ao início do ano, e é, essa piora em relação ao início do ano, ela tende a ter algum tipo de implicação política, ela não decide a eleição, conforme eu mencionei, então, ah não, então ele, ele vai perder, é inesorável que ele vai perder, não, a eleição não está decidida, mas ela é, gerou um ambiente muito mais complicado do que havia no início do ano para a confirmação de uma reeleição que em algum momento do tempo pareceu bastante é, é, esperada, pareceu bastante provável,
0: Delela, até a pergunta aqui do Márcio. A polêmica em torno da gestão da pandemia no Brasil pode reduzir o nosso papel na política global?
1: Olha, é, acredito que é, talvez, né? Quer dizer, é, nós estamos ainda num momento de aumento do número de casos, de aumento do, da letalidade, né? A gente não teve uma trajetória similar a outros países, né? Isso é uma coisa tem sido relativamente particular em relação ao Brasil, né? a nossa curva não inclinou na mesma velocidade, na mesma rapidez, mas em contrapartida ela também não é, apresenta sinais de uma queda mais pronunciada em momentos similar a outros países. Então existe um grande questionamento em relação ao fato de que isso se deve a uma série de, de fatores, né? se deve a uma série de fatores, inclusive fatores mais estruturais, mas que isso também está relacionado com a forma como a pandemia está sendo gerida aqui no Brasil. Né? Uh, eu entendo que, é, evidentemente, neste momento, neste momento, né, hoje, esses últimos dias, a gente tem estado debilitado. Né? O próprio anúncio americano da, do fechamento das fronteiras, um pouco mais prolongado, é um sinal de fragilidade, né, mas os efeitos, eu diria, é, posteriores, né, os efeitos mais definitivos, uh, eu acho que eles também ainda estão por ser escritos no final do dia, né, quer dizer, no fim, os países que estão abrindo, uh, eles estão abrindo de maneira bastante cautelosa, bastante responsável, em alguns deles mais do que em outros, mas em todos existe alguma possibilidade de recrudescimento do número de casos, né, a, a, mais uma vez, a pandemia é desconhecida, ela é uma grande novidade para todo mundo, né, nós não temos um medicamento eficaz, nós não temos uma vacina definitiva, portanto, todo e qualquer processo de abertura, por mais que ele seja necessário, por mais que ele seja desejável, ele incorpora algum grau de risco, então todo mundo está um pouco no risco, né, quer dizer, então eu vejo esse momento difícil que a gente está vivendo mais como um momento, digamos assim, do que propriamente como algo permanente, definitivo né? em algum momento também em algum momento de tempo, e não vai demorar tanto assim a nossa curva vai se estabilizar vai, vai se inclinar para baixo, talvez com o número de casos relevante, com o número de mortalidade relevante, mas é, acho que o, o, esse processo ainda está mais em aberto, eu não vejo algo como, como definitivo, assim, que a, a nossa posição é uma posição vulnerável, acho que nesse momento é vulnerável, talvez daqui dois meses não seja, novamente, seja uma posição mais dentro de uma média, mais próxima a uma média eu não descarto não essa possibilidade
0: e, e o fato do Trump ter, ter defendido o encontro do G11, que são as nações do G7, mais a Austrália, a Índia, Coreia do Sul e a Rússia, e Brasil fora desse grupo, isso significa alguma coisa? Isso é importante? Isso é grave a gente ficar fora ou não?
1: Não creio, Denise, eu acho que não, não, não era... O Brasil participou bastante ativamente das discussões no âmbito do G20, né? inclusive em outras crises, na crise de de 2008, né, que é a memória que a gente tem mais forte nesse sentido, mas assim, se você me perguntasse a priori, né, assim, ah não, vai haver uma reunião do G7 estendido nos próximos dias, é, o Trump vai convocar e tal, é esperada a participação do Brasil, eu ia te responder, olha, talvez seja desejável a presença do Brasil, mas eu não, não te diria que era esperada, né, não acho que seja algo... É, é, sinalizador definitivo nessa linha. Seria uma boa surpresa positiva, não chega a ser uma uma sinalização negativa é, de, de ordem ou de caráter mais definitivo, na minha visão, não.
0: Então, aparecendo aqui algumas perguntas de Brasil, eu vou passar também, que eu sei que você também fica observando o a economia a política aqui internas, então a pergunta da Mariana, você acredita que as reformas tão pleiteadas pelo mercado trarão uma esperada recuperação econômica considerando esse cenário pandêmico?
1: Ah, eu entendo que sim, eu acho que a grande questão uh, para o day after, né, para o dia seguinte da pandemia, é, sob o ponto de vista, eu diria, mais do que do mercado, propriamente, sob o ponto de vista da economia, e, efetivamente, da economia real, né, é a capacidade que o país vai ter, evidentemente é uma capacidade conduzida pelo governo, mas que o país vai ter de se estruturar com vistas a, a implementar uma agenda de reformas, né, quer dizer, a gente já tinha uma necessidade imensa de realização de reformas, a gente fez uma reforma importante o ano passado, que foi a reforma da Previdência, mas a gente ainda tem uma agenda de reformas gigantesca, imensa, e a pandemia, ela, ela aumenta essa necessidade, né, porque a pandemia, ela gerou uma deterioração inevitável, digamos assim, do nosso panorama fiscal, né, quer dizer, a gente tinha uma, notadamente depois da, da, da aprovação da reforma da Previdência, a gente tinha uma expectativa de um início, de uma gradual redução da dívida pública, é, e isso ficou para trás, ficou no passado, a gente está tendo uma mudança de patamar de novo de dívida pública para cima, como consequência de dois fatores que são decorrências diretas da pandemia. A queda do PIB, né, o Brasil vai ter uma queda de PIB de, sei lá, 6%, 7% esse ano, né, então a, a queda do PIB sozinha já é um fator a pressionar uh, o resultado fiscal e também do esforço fiscal que é necessário para tentar uma recuperação mínima da pandemia. Né, então, por dois aspectos, a gente ficou muito mais dependente da implementação de uma agenda de reformas. Né, só que, para isso, evidentemente, a gente vai ter que ter uma estruturação é, política. Né? Neste momento, o cenário político está muito turbulento, está muito confuso, está muito... É, e, e, ele, e o cenário político também está muito dominado pelo tema da pandemia. Né? Mas, assim, superada essa fase, e isso vai acontecer em algum momento do tempo, a retomada de uma agenda de reformas é absolutamente fundamental. Quer dizer, a gente tem que ter uma, uma, uma linha, né? uma diretriz de aprovação de uma agenda de reforma, porque senão, efetivamente, o processo de retomada vai ser muito mais difícil. né? Certamente, uma agenda de reforma vai ajudar muito um processo de retomada mais sólido, mais consistente. Né?
0: Pergunta da Gabriela. Bom dia. Qual é o impacto da economia dessa onda de protesto? Ela está falando do Brasil agora. Se isso pode levar ao impeachment do Bolsonaro, considerando que ele se sustentava unicamente na popularidade?
1: Bom, ah. Acho que esse processo, ainda também, né, do mesmo modo que o processo eleitoral nos Estados Unidos, também é um processo em aberto, né? Quer dizer, a gente tem visto as últimas pesquisas, saiu a última pesquisa agora do Datafolha, é, mostrando que ainda existe uma que existe um nível de aprovação de popularidade ao governo que é bastante razoável, né? Para as condições, para tudo isso que está envolvendo, que é da ordem de 30%, um pouco mais. Né? quer dizer eu acho que existem algumas discussões nessa linha mas esse processo está é, bem em aberto assim eu acho que o, o cenário ele vai ser é, desenhado vai ser construído durante os próximos meses eu não vejo um cenário a formação de um cenário de impeachment como como uma formação é, muito provável ou incerta quer dizer eu acho que toda essa uh, toda essa turbulência toda essa essa problemática, essa confusão que a gente tem visto no cenário político, evidentemente colocou esse tema em discussão, mas ele ainda é um tema bem, bem, bem em aberto na minha visão. Quer dizer, eu, eu não, não vejo uma uma aposta clara em nenhum dos dois sentidos, né? Uma superação rápida, fácil, tranquila e a gente esquece esse tema ou não a gente caminhar inexoravelmente para isso. Eu acho que em qualquer um dos dois dos dois aspectos, os, os, as próximas semanas ainda vão ser bem explicativas desse processo, tá?
0: Agora, voltando a falar de comércio exterior, queria que você analisasse aqui com a gente é, o processo de reabertura das economias. A gente já vê isso na Ásia, a China, em primeiro lugar, e a gente vê também na Europa, lentamente reabrindo as economias. Você acha que isso está sendo feito de forma correta, no ritmo certo, e quais os efeitos que isso já está gerando para a economia deles e também aqui para a nossa, para a retomada de importações chinesas de produtos brasileiros. Como é que você está vendo isso?
1: É, realmente, é, um fator positivo que a gente acompanhou nos últimos dias, que a gente tem acompanhado nos últimos dias, tem sido essa recuperação nos preços de commodities, né? A gente teve, teve uma discussão grande, eu imagino que vocês também acompanharam, todo mundo acompanhou de perto, que foi o petróleo, né? Quando, quando a gente teve o vencimento do contrato anterior de petróleo, que o petróleo foi para menos 50 dólares, então aquilo era uma prova clara de uma anomalia de um mercado, mas também era uma prova clara de um problema gravíssimo no, no, no no mercado mundial de commodities como um todo. E as commodities tiveram uma, uma recuperação importante nos últimos dias. Né? Se a gente acompanhar o petróleo, sei lá, olhando hoje de manhã, estava 34 dólares do barril, né? ainda é longe do pré-crise, mas ainda já é um nível muito, muito, muito distante dessas mínimas que ele fez. Cobre recuperou bem, minério está acima de 100 dólares a tonelada, minério que é, um, que é um produto importante de exportação nossa, né a nossa exportação de soja, é, Para a China, notadamente, no mês passado foi super forte, né, foi recorde histórico. Hoje, nesses últimos dias, nessas últimas horas, na verdade, a China anunciou uma não disposição de importação de soja direta dos Estados Unidos, né, ainda nessa história do aumento do tom do, do, da relação entre eles. Então, essa é uma coisa que também ajuda. Uh, então, esse processo de reabertura. Na Ásia, né, no primeiro momento, e na China também, no primeiro momento, né, a China foi o país que, que primeiro sentiu, mas também foi o, o país que está conseguindo a, a retomada de uma situação econômica um pouco mais normal, um pouco mais rápido. Ela acabou, nos últimos dias, ela está contribuindo para os emergentes. A gente teve a oportunidade de acompanhar esse processo recente, dos últimos 15 dias de valorização do real, né, o real, sei lá, o dólar real caiu 50% do nível pior que teve, 50 centavos, perdão, não, 50%. Do nível real que do, do, do pior nível que teve, é uma coisa de 15 dias, essa melhora do, 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 do real em relação ao dólar ela foi uma melhora meio generalizada entre as moedas emergentes, né? Quando a gente olha, é, um, houve um fator global que esteve por trás da, da melhora do, 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 do real aqui, do dólar aqui, né? Do dólar contra o real, é, que também afetou, sei lá, a lira, a lira turca, o. O sul-africano, o rublo o russo, moedas que normalmente tendem a ter um comportamento mais parecido com o nosso. E eu tendo a, a, a acreditar uma boa parte desse processo aos sinais é, graduais e ainda que iniciais, né, bastante iniciais, de recuperação da economia da China. Os, os dados da China que saíram na semana passada. Quer dizer, eu acho que eles deram uma informação boa nesse sentido, né? Quer dizer, quando você olha, teve uma frustração na China, em particular. Né? A China é super importante, né? O mundo saiu da crise de 2008 puxado pela China, né? O mundo, é, a contribuição da China na saída da crise de 2016 também foi enorme, né? A China é um país que tem uma dinâmica de crescimento próprio, porque ele tem capacidade de investimento em infraestrutura gigantesca, quer dizer, a China tem algumas características que, que a tornam muito importante no momento como agora. E os números que saíram da China na semana passada, quer dizer, você olha você vê que a venda no varejo foi pior do que o mercado esperava, foi uma queda bem forte, foi uma queda de dois dígitos em relação ao ano passado. Então, o que, que significa? Bom, você reabriu a economia, você começou a reabrir a economia, mas o consumidor não saiu correndo desesperado para consumir. Né? As pessoas ainda estão com medo. Né? Elas têm medo de pegar a doença, porque esse é um risco que existe. Não existe vacina, não existe um remédio definitivo. O medo de pegar a doença é um medo justo, em qualquer lugar do mundo. Não é só... Aqui, que está havendo o um maior número de casos, é na Alemanha, que está começando a abrir, é na Itália, é na Espanha, é na China, é na Coreia. Em qualquer lugar, é razoável que você tenha medo de pegar a Covid-19. Né? Então, a venda no varejo ela não reagiu super forte. Mas a produção industrial e o investimento em ativos fixos, né, que são outros dados que a China divulga também simultaneamente, eles mostraram uma recuperação mais forte. Né? Então, o que, que significa? Bom... Pode significar muita coisa, acho que uma interpretação possível e que eu gosto é a ação chinesa via medidas fiscais, via medidas monetárias, via uma postura mais ativa por parte de governos provinciais e tal, que é normalmente construída em cima de investimento em infraestrutura, ela está... É, em marcha, né? Quer dizer, havia muita dúvida, né? Quer dizer, quando a gente olhava para 2009, e a China veio depois da crise e acelerou para caramba o investimento em infraestrutura, as condições estruturais que ela tinha para fazer isso eram muito melhores do que são agora, né? a China tinha muito menos dívida, ela tinha mais reserva, uh, ela tinha uh, uh, uma condição de... de de contas externas, uma condição fiscal toda melhor do que hoje. Claro, se passaram 10 anos, ela fez um monte de intervenção, ela teve problema no, no sistema financeiro, nesse meio do caminho e tal. Então, houve uma certa dúvida se a China ia ter espaço para uma ação de intervenção mais forte. Né? E os números recentes estão mostrando que, a, a despeito do espaço parecer menor, essa intervenção está acontecendo. Né? E o fato de, dessa intervenção estar acontecendo... Uh, ajuda os emergentes, porque normalmente essa intervenção se dá via uh, aumento de investimento em infraestrutura, e o aumento de investimento em infraestrutura, ele é intrinsecamente consumidor de uh, matérias-primas básicas, notadamente cobre, minério, alumínio, todos que são uh, materiais que se recuperaram. Agora, no fim do dia, e isso também a gente viu nos últimos anos, uh, Denise e pessoal, a recuperação da China ajuda a puxar a economia mundial, mas, ao mesmo tempo, ela também depende da economia mundial. Né? É uma, a China é um polo produtor industrial. Então, ela, ela também vende para exportar. Se a economia mundial não ganha tração, ela não tem para quem vender. E aí, esse processo de recuperação induzido pelo investimento em infraestrutura e tal, ele também tem limite. Né? Então, esse é um fator a mais que é, é uma incerteza a mais gerada pela pandemia. Né? No fundo, todo mundo só consolida a retomada desde a China até os Estados Unidos e o Brasil, todo mundo só consolida a retomada se a pandemia deixar. Se a pandemia não deixar, então, eventual risco de novas ondas, esse tipo de coisa, esses processos de retomada, eles vão se provar temporários, né? Porque você, ah, não, você, peraí, você conseguiu fazer alguma coisa, a economia começou a reagir, ela teve um, dois meses melhor, mas voltou a parar. O comportamento do consumidor é um sinal de que o caminho não é um caminho suave, né? não é um caminho sem intercorrências, porque o consumidor está mostrando que ele tem receio. E, no fundo, no, no, o, o principal fator de eh, gerar o receio do consumidor, ele tem medo de perder emprego, ele tem medo de perder renda, mas o principal fator dele é o medo da pandemia. Né? O risco de perder emprego, de perder renda, está associado à pandemia. Né? A gente está fazendo uma live aqui, eu estou aqui na minha casa, falando com você, eu não estou em casa porque eu quero, eu estou em casa porque eu devo ficar em casa. Né? Algo exógeno está determinando que eu fique em casa, e esse algo exógeno é a pandemia. Então, isso ainda está tendo implicação... É, econômica e poderá ter implicação econômica durante os próximos meses né? eu acho que, uma, só para encerrar nesse ponto em particular é, a reação dos mercados tem sido tão boa, tão boa, tão boa, que a gente começa a querer acreditar mais do que a realidade nos mostra que a gente vai ter uma recuperação rápida em V, né? mas não dá para negar, a recuperação em merc dos mercados ela tem uma boa parte uma explicação na intervenção é, dos bancos centrais, dos governos que estão oferecendo muita liquidez para dar sustentação para os mercados. Mas a Você está falando de diz... mercados
0: mundiais ou, ou do mercado brasileiro?
1: Não, mercados mundiais. Mercados... A recuperação ela é uma recuperação é, generalizada do ponto de vista de ativos, né? Quer dizer, os bancos centrais entraram, ofereceram liquidez, ofereceram é, programas de suporte e os mercados se recuperaram muito das mínimas. Mas quando a gente compara a recuperação dos mercados em relação aos sinais de recuperação da economia. Os mercados sinalizam um quadro mais otimista do que a economia mostra, né? Quer dizer, então, ou a economia mostra, corre atrás e, e ratifica isso que está sendo mostrado pelos mercados, ou em algum momento do tempo, a gente vai ter que ter uma conexão dessa história. Né? Eu entendo bastante assim, quer dizer, ah, não, mas, então sei lá, o S&P a 3.030 pontos, que ele está agora, sei lá, bom, espera aí, o S&P a 3.030 pontos, ele está no nível que ele estava em dezembro. Né? Quer dizer, pô, em dezembro, você tinha zero de chance de pandemia, a taxa de desemprego nos Estados Unidos era 3%, quer dizer, então, ou seja, nós estamos com uma condição econômica comparável à condição econômica de dezembro? Não dá para dizer isso, né? O desemprego está 20%. É, é, será mesmo que a gente vai ter uma, uma, uma recuperação tão rápida que a, o, o nosso estágio, o nosso estado de bem-estar em relação à economia, ele, ele daqui a dois meses, ele vai se provar igual ao que a gente tinha em dezembro? Acho que não, acho que tem um certo exagero aí, acho que tem uma certa... É, é, e esse exagero é motivado pelo tamanho da intervenção, né? os bancos centrais entraram, zeraram juros, começaram a fazer programas de, de compra de ativos, expansão de balanço, né? o Fed fazendo expansão de balanço, o Banco Central Europeu fazendo expansão de balanço, Pô, você tá, injetou dinheiro infinito na economia, esse dinheiro está se direcionando para os mercados de risco, faz sentido que assim ocorra, mas isso acaba gerando uma certa desconexão em relação à economia, e qualquer situação em que haja uma desconexão entre mercado e economia é uma situação relativamente desconfortável. A gente fica torcendo para a economia chegar onde estão os mercados, mas a gente não tem certeza que isso vai acontecer.
0: Falando em migração de dinheiro para ativos de risco, eu queria que falasse um pouquinho do dólar, é a, a, do dólar com relação ao real. É, a retomada mundial da economia, do jeito que ela está caminhando, ela tende a pressionar mais, forçar mais uma alta ou uma queda do dólar aqui no Brasil?
1: Então, acho que do jeito que a, a retomada está acontecendo é, e considerando toda a desvalorização que a gente teve nos últimos tempos, eu, eu particularmente vejo como mais benigna para o real. Tá? Assim, uma, uma retomada global conduzida pela China, né, ela é favorável para as moedas emergentes. Né? assim como aconteceu no ano de 2009, 2010. Né? De novo, tem muitas diferenças entre 2020 e 2009 2010, muitas diferenças, mas tem algumas semelhanças. A gente não tem uma referência ideal para o ano de 2020, a gente, não, a gente nunca teve uma pandemia, né? então a, a melhor referência comparativa que a gente tem de saída da crise, né, uma saída bem sucedida, é a saída de 2009 2010. E na saída de 2009 2010, o processo foi liderado pela China e os grandes beneficiários foram os países emergentes. Então, assim, ainda é cedo para dizer que vai ser igual. Eu, particularmente, não acho que vai ser igual. Eu acho que tem diferenças grandes o suficientes para fazer com que o processo agora tenha tudo para ser mais complicado. Né? Até a própria eleição americana é um fator a mais para gerar complicação nesse sentido. Né? Mas, né, em 2009, a crise era uma crise financeira. Era uma crise econômica. Quando os instrumentos econômicos e financeiros se mostraram eficazes para conter a crise, a crise acabou. Acabou. A gente olhava e falava, agora a crise acabou. Agora a crise é passado. Agora a crise não é uma econômica financeira. Agora a crise é uma crise é, médico-epidemiológica. Então, os instrumentos econômicos e financeiros financeiros atuam sobre os efeitos secundários da crise, não sobre os efeitos primários, né? Se porventura eu coloco liquidez, eu consigo resolver o problema econômico, mas a gente tem uma segunda onda grande derivada da pandemia, eu, de novo, tenho um problema econômico resultado da, do, do problema epidemiológico. Então isso é uma grande diferença. Mas olhando como 2009, 2010, como referência, a, a recuperação liderada pela China, e neste momento a recuperação é liderada pela China, porque a China é o país que tem as melhores condições estruturais para estar tá retomando, e está, mesmo que seja uma retomada é, 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 com problemas, né, problemática, né, uma retomada também suave, e também corre risco de novos, novas ondas, né, de pandemia, mas até este momento, do jeito que a retomada está se dando, que é uma retomada mais, mais conduzida pela China, ela é benigna para os países emergentes, né. Eu entendo que essa melhora dos, dos câmbios dos países emergentes nas últimas semanas, olhando do seu ponto de vista de fundamento, ela se explica muito por causa dessa leitura, quer dizer, olha, finalmente os números da China começaram, os números econômicos da China começaram a melhorar um pouco, né, e no momento que os números da China começam a melhorar um pouco, a aposta contra os emergentes fica sendo uma aposta bem menos óbvia, né, e o mercado estava muito apostado contra os emergentes.
0: Delera, outra pergunta aqui da Mariana, então, voltando a falar de Brasil, ela diz o seguinte, quanto à retomada da economia, qual a sua opinião acerca da postura do presidente ao incentivar o retorno ao trabalho? Isso pode prejudicar o país, uma vez que pode atrasar ainda mais a quarentena?
1: Eu entendo que o, o nosso processo, ele já está sendo um processo diferente, né, Denise? Assim, a, a, a nossa curva é uma curva diferente, a gente não... É, é, em nenhum momento a gente conseguiu ter níveis de isolamento, né, principalmente quando a gente pega o país inteiro, né, o Brasil é um país muito grande, é um país muito, muito desigual, ele tem características muito diferentes, né, assim, a, a, o acesso ao sistema de saúde é diferente, a própria qualidade, digamos, do sistema de saúde é diferente, então, o nosso processo já foi, e já está sendo um processo diferente, né, é, neste momento, para o mal, né? porque, efetivamente, nós estamos com uma curva que nos está colocando numa posição de destaque negativo, né? haja vista que o, país, o Brasil tem sido o país que tem tido mais casos diariamente, também o país que tem tido maior índice de letalidade nos últimos dias, né? e, embora ainda existe uma distância muito grande nos números acumulados absolutos ou nos números per capita, né? os números per capita do Brasil ainda são muito melhores do que os números da Europa, mas o, o nosso... O nosso momento é um momento difícil, né? como eu mencionei na, na resposta anterior. Eu acho que do ponto de vista de, de recuperação, eu não vejo essa, essa, esse fatalismo assim do tipo, não, então, a, 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 como a gente está Agora está num mau momento, o nosso processo inexoravelmente vai ser pior, a gente está perdendo espaço. Acho, acho que há um certo exagero influenciado pelo momento. O nosso momento é um momento problemático. Mas é, eu não me surpreenderia se em um ou dois meses, né? Infelizmente, um ou dois meses é bastante tempo, né? Um ou dois meses em quarentena é mais ainda, né? dizer, ficar em casa sem sair por dois meses é tempo pra caramba. Mas é, eu não me surpreenderia se em, do, em um ou dois meses as coisas tiverem caminhado para uma, uma maior estabilidade no mundo inteiro e aqui também, né? E aí essas preocupações maiores que a gente tem do ponto de vista de mudança de, de, de posição relativa, elas podem ser superadas. Eu não, não descarto essa possibilidade, eu não estou super otimista. Eu estou, obviamente, preocupado, acho que todo mundo está preocupado. Né? Eu acho que... É, é, motivo para preocupar é o que não falta, né? Assim, a pandemia pode voltar e pode voltar em outros lugares. A gente começou a ver manifestações de rua mais mais intensas agora nos Estados Unidos. Já teve alguma coisinha marginal aqui no Brasil, quer dizer, motivo para preocupação a gente tem muito, mas é, é, não está contratada definitivamente uma desestruturação mais forte. Eu acho que o quadro pode é, é, se estabilizar em algum tempo, né? Eu não uma figura que eu gosto de usar, não desenho uma linha reta, né agora veio, veio, piorou, piorou, agora vai piorar de vez, vai explodir, vai, vai, vai comprometer definitivamente. Acho que não, acho que a gente ainda tem muitas soluções possíveis para esse problema todo que a gente tem. Né? É, o momento é um momento muito difícil.
0: Lelé, ela queria muito agradecer a sua presença aqui, foi ótimo ter te reencontrado, ter trazido você aqui para o nosso uhum. canal, agregou muito, obrigada, viu?
1: tá Eu que agradeço o convite, foi muito legal para mim também e espero que tenha sido útil para as pessoas, com a ressalva né, da dificuldade do tema, né a gente gostaria de ter mais convicções, mas foi uma, uma oportunidade muito legal para mim, agradeço bastante.
0: É, não, nesse momento, só a pandemia já nos deixava uma enorme dificuldade de ver assim um palmo na frente, agora tem pandemia e crise política no Brasil e essas manifestações nos Estados Unidos, ou seja, por isso Exato. que a gente tem que trazer pessoas como você para abrir aqui a discussão e fazer a gente né, abrir cabeça e ver aqui as possibilidades, os caminhos que a economia e a política estão tomando. Então, eu agradeço mais uma vez a você de casa. Eu peço que deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações de outras lives super interessantes como essa aqui com a Delela. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça.